0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. אנחנו פועלים יחד כאגרוף מחץ למטרה אחת, לחסל את החמאס.
1: אנחנו מנהלים מלחמה, ראיתי את הכוחות בשטח, ערוכים ומוכנים. מול עינינו רק דבר אחד, ביטחון מדינת ישראל. ואני אומר לכאן, לכולם, אנחנו נמחה את הדבר הזה שנקרא חמאס, גאעש עזה, נמחה אותו מעל האדמה.
0: ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל מבטיחים לציבור הישראלי את מיתות שלטון החמאס בעזה וחיסול יכולותיו הצבאיות. אבל כדי לנצח את החמאס צריך גם להכיר אותו, וההפתעה שישראל ספגה ב-7 באוקטובר מוכיחה שלא הכרנו את כל היכולות של הארגון הרצחני הזה. ‫האם ניתן לנצח את החמאס צבאית וכלכלית? ‫מה תהיה תמונת הניצחון? ‫ומה צה"ל צריך לדעת ‫לפני הכניסה הקרקעית? ‫אני שרון כידון, וזאת הכותרת. ‫המתקפה ב-7 באוקטובר ‫הפתיעה לא רק את הצבא, ‫הממשלה וגופי הביטחון, ‫אלא גם את המומחים הגדולים ביותר לטרור.
1: ‫אף פעם לא דמיינתי ‫שחמאס יכול לעשות משהו כזה. זה היה יותר מתוחכם ממה שאנחנו ראינו בעבר.
0: זה דוקטור ג'ונתן צ'נזר, סגן נשיא בכיר למחקר במכון להגנת הדמוקרטיה בוושינגטון די.סי.
1: אין ספק שאיראן עזרה לחמאס לגרום את הנזק ואת כל ההרס. אין ספק, אנחנו רואים שאיראן עומדת מאחורי כל מה שקרה בשבת השחורה.
0: ‫דוקטור שאנזר חוקר במשך שנים ‫ארוכות את החמאס, ‫הוא היה גם אנליסט במשרד האוצר האמריקני, ‫לנתיבי המימון של ארגוני טרור. ‫אנחנו תופסים אותו בין פגישות ‫עם גורמי ממשל
1: אמריקנים. So
0: ‫אם אתם שואלים את עצמכם ‫עד כמה הוא מכיר את הזירה במזרח התיכון, ‫אז שתדעו שיש לו תמונה ענקית ‫של סדאם חוסיין במשרד שלו. ‫כן,
1: אני... הבאתי את זה מעיראק, הייתי שם לפני לא יודע כמה זמן בארמון שלו.
0: דוקטור שנזר, אני רוצה לשאול אותך, הברוטליות, האכזריות, מעשים דומים למעשה הנאצים, זה משהו שמתחבר לאמונה הדתית של החמאס?
1: תראי, יש ויכוח. בינינו פה בוושינגטון ואני גם חושב אולי בירושלים אני חושב שבשנים האחרונות היו הרבה אנשים שאמרו שאני יודע שחמאס מתון או חמאס לא כל כך אלימי כמו שהיה פעם שאחרי כמה שנים חמאס ידע שחמאס צריך לעבוד עם ישראל ולשתף פעולה עם ישראל אני חושב שזה חלק מהכישרון שאנחנו ראינו מהשב"כ, מהאמן, מהמוסד, זה חלק מהנרטיב שהיה לגמרי הפוך ממה שבאמת היה במזרח תיכון.
0: ומבחינת היכולת הארגונית, התכנון והחשאיות, וכמובן המעורבות האיראנית שהזכרת, זו עליית מדרגה מבחינת התחכום?
1: כן, אין ספק, אין ספק. תראי, אנחנו יודעים שבמשך השנים האחרונות אנחנו ראינו שחמאס עלה, טיפה, טיפה הייתה יכולת יותר טוב ממה שראינו פעם, אבל לא יודע מה קרה אולי בשנתיים האחרונים, אנחנו רואים, הם קפצו לדרג חדש לגמרי.
0: וזה מבלי להזכיר את הגיבוי האיראני לחיזבאללה בצפון, עימות שמחריף מיום ליום. כלומר, אנחנו רואים את איראן מצד אחד מפעילים את חמאס בדרום, ומהצד השני את החזית הלבנונית.
1: כן. הם עושים גם וגם ביחד ואל תשכחי שגם יש הג'יהאד האיסלאמי ויש גם מיליציות שיעה שנמצאים בסוריה ובעיראק וההות'ים בתימן יש לאיראן כל מיני כלי הרס שהם רוצים להשתמש בהם לתקוף בישראל ואנחנו רואים את זה, ולא רק ישראל, אנחנו גם רואים שהם תוקפים בארצות הברית, גם בעיראק ואולי מקומות אחרים, ואני חושב שיש צ'אנס, אני לא יודע אם זה משהו כאילו גדול, אבל אני חושב שבאמת איראן מתלבטת עכשיו אם עם... זה הזמן האמת, כאילו זה הזמן להפעיל את כל הכוחות שלה במבט אחד. אני חושב שהיה סיכוי יותר גדול לפני בוא נגיד שבוע שבועיים מיד אחרי uh, שבת השחורה. Again, any country, any Don't. Don't. אני חושב שעכשיו בגלל שיש לנו מארצות הברית uh, כלי נשק וכלי מלחמה בים התיכון הם יודעים שזה יהיה באמת החלטה לא טובה בשבילם. אז אני חושב שבגלל זה הם הולכים אחורה, קצת מהקצה, אבל עדיין מתלבטים. הם חושבים על זה שאולי זה הזמן להפעיל את כולם.
0: מוכר מי שהאנליסט במשרד האוצר האמריקני והקו הכסף שמימן טרור, אז אנחנו יודעים על מזוודות הכסף של קטר. ‫איך עובד המימון והחימוש של אירוע ‫מהסוג הזה?
1: ‫תראי, ממה שאני יודע, ‫מהשיחות שלי עם בכירים לשעבר ‫בישראל ו- וכולי, ‫אני חושב שזו באמת בעיה ‫של המצרים בסופו של דבר. ‫אני חושב שבטח הקטרים והטורקים גם הם נותנים כסף באופן די פתוח, ‫כאילו, הם לא מתביישים מזה, ‫ואני חושב שארצות הברית, סובלת את זה ואני מקווה שנראה מדיניות חדשה עוד מעט מארצות הברית פה ממחלקת האוצר אבל ממה שאני שומע המעבר ברפיח במצרים אני חושב שזאת הנקודה הכי חשובה למימון חמאס שהם שולחים כל מיני דברים דברים שהם יכולים להשתמש בהם לבנות הרקטות וגם דברים שהם יכולים למכור לקהילה, לאוכלוסייה, והם לוקחים מס מכל אחד בעזה. אז כאילו, זה לא רק עניין של כסף ומזוודות, זה משהו אחר לגמרי. יש שיטה, בסופו של דבר, ואנחנו צריכים לפרק את זה מההתחלה, לחשוב על כל הנקודות שהם יכולים להכניס כסף לעזה, וזהו, לזכור את הכול.
0: כשעקבתם אחרי נתיב הכסף, למקור שלו, מאיפה הוא מתחיל?
1: זה בא מהמשטר, קודם כל, בקטאר. בקטאר יש 300 אלף איש, סך הכל, במדינה הזאת. יש להם הרבה כסף מהנפט. אז אנחנו יודעים מה שהם עושים עם כל הכסף, שבאמת לא יודעים מה לעשות עם כל הכסף שלהם. ואנחנו יודעים שיש זרימה מטורקיה, יש זרימה גדולה מאיראן, יודעים את זה גם. אבל גם זה חשוב לא, לא לשכוח שגם הכורייטים, מלזיה, אזור בעייתי, וגם אלג'ריה. אנחנו רואים שיש לחמאס תמיכה מכל העולם הערבי וכל העולם המוסלמי, והבעיה היא, אני, מבחינתי זה שארצות הברית הם בני ברית של ארצות הברית, כמעט כולם, ואנחנו מסתכלים בצד. לא רוצים לראות מה שהם עושים, ואני חושב שהגיע הזמן, והבכירים פה, אני מדבר איתם די הרבה, כאילו ב, בימים האחרונות, והם יודעים שהגיע הזמן לשנות אה, חוקי המשחק. הם יודעים את זה כבר. הגיע הזמן.
0: כלומר, לסגור את ברז העברת כספים.
1: אני, אני יודע שהם צריכים אה, להיות יותר קשוח עם הקטרים. אני לא יודע אם הם יכולים לסגור את זה לגמרי, בגלל שישראל... נותנת רשות לקטאר לשלוח כסף לעזה, זה קורה כל חודש פחות או יותר. אני חושב שאולי הגיע הזמן להעיף את הבכירים של החמאס מקטר, גם בטורקיה, גם במקומות אחרים, אני חושב שהגיע הזמן להתחיל לשנות את חוקי המשחק. אנחנו לא עשינו את זה כבר 20 שנה זה יותר מדי זמן ואני חושב שישראל הייתה יותר מדי נוח עם המצב הזה אחרי שבת השחורה אני יודע שזה לא, לא המציאות ואני חושב שיש לחץ עכשיו במערכת הביטחון בישראל אבל גם כן בארצות הברית הם יודעים שהגיע הזמן לשנות
0: אבל זהו, קטר נמצאת במצב עדין. מצד אחד אתה אומר צריך לחתוך את העברת הכספים בין קטר לעזה, אבל מהצד השני קטר הופכת להיות שחקן משמעותי בנושא טיפול בשבויים והחטופים. אז איך <facebook> עושים את זה?
1: אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אני אגיד את זה באנגלית. קטר הוא הארסניסט והפיירפייר.
0: כלומר, קטאר היא גם זו שמציתה את האש וגם מי שבאה לכבות.
1: הגיע הזמן שארצות הברית צריך, אני חושב, אחרי המצב החירום שיש לנו עכשיו, עם חטופים ומה שקורה בעזה, כאילו, שהכול נגמר, ואני לא יודע איך זה נגמר, אבל אחרי שהכול נגמר, הגיע הזמן להגיד את זה בקול רם, שקטאר לא עוזרת לאף אחד. קטאר חלק מהבעיה, מהמקור. ואני חושב שהגיע הזמן להגיד את זה, כולם יודעים את זה פה בארצות הברית, יודעים שקטר מפיץ את הכסף שלה בכל מקום כדי לקנות השפעה בעיר הבירה שלנו, אבל נמאס להרבה אנשים שזה קורה, והגיע הזמן להגיד את זה בקול רם.
0: כשעוזבים את המישור הדיפלומטי וחוזרים למישור המבצעי, ישראל הולכת להיכנס בימים הקרובים למבצע קרקעי גדול מאוד ברצועה. מה מחכה לנו מעל ומתחת לאדמה? ואיך אפשר להוציא תמונת ניצחון שלא רק תביס את החמאס, אלא גם תוכיח לעולם שצדקנו לאורך כל הדרך. הודעה קצרה, ומיד חוזרים. וויינט
1: פלוס וחדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים
0: אנחנו עומדים בפני השלב הבא, הוא בדרך, אתם יודעים את זה, ויש לנו רק משימה אחת, לרסק את החמאס, לרסק אותו, ואנחנו לא נפסיק עד שנשלם את זה. ועכשיו בואו נדבר על הקרקעית של צה"ל, זוהי כניסה עם סיכונים, כי חמאס נערך והיה לו זמן להיערך. האם זה סיכון ידוע מראש? ומה מחכה לצה"ל בשונה ממה שחיכה להם בצוק איתן?
1: ממה שאני שומע עכשיו אני יכול אולי אין לי את התמונה המלאה אבל אני חושב שיש כמה בעיות. א', אני חושב שלביבי אין אסטרטגיה עכשיו, הוא רוצה להרוס את עזה וגם הרבה ישראלים רוצים אני חושב שאני מבין למה, אבל זה לא הפתרון ואנחנו יודעים את זה. אז אני חושב שישראל צריכה קצת זמן לתקן את התוכנית שלה. כדי אה, להביא את המצב ל... לא יודע, מקום ש... שבו ישראל יכול לגור אצל גאזה, אבל לא, כאילו, לא להרוג את כולם, להרוס את חמאס. ואני חושב שישראל צריכה עוד קצת זמן לחשוב טוב-טוב איך לעשות את זה. ואני חושב שחלק מזה, זה שישראל חסרה עכשיו את התמונה הניצחון. ואני חושב שיש יש תמונת ניצחון שאנחנו יכולים לדמיין.
0: אז מה בעיניך תמונת הניצחון?
1: התמונה ניצחון שאני דמיינתי, ואני חוש... מקווה שיש עוד אנשים שגם חושבים הרבה על זה עכשיו, אבל את יודעת שחקר המלחמה המקצועי והמרכזי של החמאס, כולם יודעים איפה זה. זה מתחת הבית חולים שיפא. שנמצא בעיר עזה. אנחנו כולם יודעים את זה. זה כאילו, זה סוד פתוח. ממה שאני חושב עכשיו, הניתוח שלי זה שישראל צריכה להראות לכל העולם מה קורה מתחת הבית חולים. בגלל שהבית חולים, שיפא, זה סימן של מה שקרה לכל עזה. ואם ישראל יכולה להכניס כוחות בכל המקום הזה ולדרוש לחמאס לצאת עם הידיים למעלה, עם הדגל הלבן, זה ניצחון. ואם חמאס לא מוכן לעשות את זה, ישראל יכולה להכניס את הכוחות שלה ולהביא את כל הציוד וכל הסרטונים וכל התמונות להראות לכל העולם מה שחמאס עשה לעיר עזה, לשני מיליארד מיליון אנשים, 2.2 פחות או יותר, הם היו בני ערובה, ואני חושב שישראל יכולה להראות לכולם מה חמאס עשה לעזה. זה לא היה תועלת לעם הפלסטיני, זה היה הרס לגמרי, ואני חושב שישראל יכולה להראות את זה באופן ברור.
0: כלומר, אתה מתאר תמונה כמו זו שהאמריקאים עשו לסדאם חוסן, תמונה של מנהיג מובס, מושפל, זו תמונת הניצחון בעיניך.
1: אני חושב משהו כזה זה לא צריך להיות בדיוק מה שאני אומר אבל אני, אני חושב שצריך להראות לעולם סימבוליזם של ההפסד של החמאס של ההשפעה של איראן וההרס שחמאס גרם לעזה ולעם הפלסטיני אני חושב שבאמת ישראל צריכה לחשוב טוב טוב ולא רק להרוס את עזה זה לא This is the
0: most assault
1: against Jews since the Holocaust. In moment זה לא גורם לאף אחד משהו טוב, באמת. אני חושב שזה יכול להרוס את כל התמיכה, את
0: הגיבוי, שישראל באמת נהנית מזה עכשיו.
1: מכל פינת העולם יכולים לראות ארה״ב ובריטניה וגרמניה ואיטליה וצרפת כאילו מקומות שאנחנו אף פעם לא דמיינתי שהם יבואו ל- לישראל ולהגיד שהם תומכים ב- בישראל העם היהודי יש לישראל את התמיכה הזאת עכשיו ואני חושב שהיא צריכה לשמור על התמיכה הזאת. ולנצח באופן ברור וגם באופן סימבולי.
0: אז אנחנו יודעים שיש תמיכה בינלאומית, ואנחנו יודעים שיכול להיות שיש מתחת לבית החולים שיפא, כפי שאתה אומר, מפקדה, וגם עוד מנהרות שנבנו מאז. אבל כשמדינת ישראל תיכנס למצב שבו היא פוגעת בבית חולים, היא לא עלולה לאבד את הלגיטימציה הבינלאומית באחת?
1: אני חושב שאם ישראל רוצה להרוס את הבית חולים, אז זה נזק, כאילו, אני לא יכול לדמיין את הנזק. וזה יכול להיות שבועיים שמחכים לחמאס מחוץ לבית חולים, וישראל צריכה להגיד... כלומר, לעשות מצור על בית
0: החולים שיפא, לכתר אותו.
1: בדיוק, כמו שעשינו אצל ערפאת בעמוקטה ב-2005. את זוכרת שישראל עשתה את זה גם. ומשהו כזה, שיכולים לראות את זה, ויש לחמאס את כל המנהרות, וכל הצוות, וכל הרקטות, וכל מה שהם עושים. מתחת הבית חולים, אני חושב שזה שווה על הזמן לחכות מחוץ לבית חולים ולדרוש שהם צריכים לצאת מהבית חולים עם הידיים למעלה. אני חושב שאם יכולים לבנות כאילו תמונה כזאת, אני חושב שהעולם סוף סוף יכול להבין את המלחמה הקשוחה שישראל, שישראל סיברה ממנה הרבה שנים כבר.
0: אני רוצה גם לשאול אותך, כמי שנמצא בוושינגטון ומי שמכיר את הממשל האמריקני, אילו תחושות יש שם. כי אנחנו מהצד שלנו מרגישים גיבוי מלא על מלא, אבל אני מניחה שהיו דיבורים גם על המוכנות של ישראל, כמה רחוק ניתן להם ללכת. אולי תשתף אותנו?
1: א', אני חושב שאף אחד פה רוצה מלחמה, מלחמה אמיתית. האיומים בארצות הברית מול איראן וחיזבאללה אני חושב שאנשים דואגים כאילו זה, זה משהו רציני לגמרי שאנחנו יכולים לראות מלחמה רב חזיתית מלחמה אזורית ואף אחד לא רוצה את זה אז אנחנו מקווים שארצות הברית יכולה להרתיע את איראן בלי להיכנס למלחמה ואני חושב שאנשים דואגים על זה פה בארצות הברית אנחנו יצאנו מה, מהמזרח התיכון ולא רוצים לחזור אחרי אפגניסטן אחרי עיראק באמת הקהל פה חושבים את זה כאסון ולא רוצים לחזור ואני חושב שיש אנשים שדואגים אבל באותו זמן אני חושב שיש הרבה אנשים שתומכים בישראל ויש לא מעט אנשים שאומרים שאולי זה שווה להתערב קצת לא הרבה אבל קצת כדי כאילו להיות פתוח שהכל יהיה בסדר אצל החברים הטובים שלנו זה אני שומע הרבה אני שומע מאנשים ב- בממשלה פה שהם דואגים שישראל לאין ישראל אסטרטגיה שהם רוצים נקמה וזאת לא הצורה להילחם עד הנקודה שאנשים רוצים לראות כאילו זאת לא התוצאה שאנחנו לא רוצים לראות נקמה, לא רוצים להיות דם כזה. יש אנשים פה במיוחד מהמפלגה הרפובליקנית שהם אומרים שביידן עושה נזק לישראל והוא רוצה למנוע את ישראל והוא מחליש את ההרתעה של ישראל. אני חושב ממה שאני רואה ואני לא תומך במשטר ביידן באופן מלא, בהחלט לא. אני יש לי את הביקורות שלי אבל אני חושב שבאמת ארה״ב המשטר ביידן הבית הלבן עכשיו רוצה לשים ישראל על מסלול שישראל בעוד לא יודע בוא נגיד חצי שנה אנחנו יכולים לראות אחורה ויכולים לראות שהכל היה, הייתה מוצלחת כאילו שהכל היה בסדר בסופו של דבר יש סכנה עכשיו למלחמה אזורית יש סכנה שישראל יכול, איך אומרים, אה, להיתקע בבוץ אה, בעזה, מאוד בעייתי. ישראל צריכה לצאת מהסבב הראשון של המלחמה הזאת אה, בלי אה, להיות, אה, איך אומרים, פגוע, כאילו בלי נזק, אה, להיות, להיות, של, להיות שלם, כאילו, בגלל שיש מלחמה ארוכה. לפני ישראל, והיא צריכה להיות מוכנה ולא להתעכב הבוץ ולא להיות פצוע.
0: דוקטור ג'ונתן שאנזר, סגן נשיא בכיר למחקר במכון להגנת הדמוקרטיה בוושינגטון. תודה רבה לך. תודה. ועד כאן לכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, באתר או באפליקציה, בנייד או ברכב. בואו להאזין בספוטיפיי או באפל. נשמח לדירוג ותגובה. בינתיים אתם מוזמנים להאזין לפרק אחר שלנו על המניעים של ארגון הטרור ברצועה לפרוץ במתקפה הארורה. חפשו את הפרק מה המטרה של חמאס במלחמה, איתי בצוות הכותרת טל זרבי וקובי נחשוני, תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם, עדן דוידו ותה גדות, טכנאי הסאונד נדב ברכה, אני שרון כידון, שמרו על עצמכם.